0: Herzlich willkommen zum Podcast Jetzt Ich und ich spreche heute mit der wundervollen Steffi Schröter und da möchte ich ganz kurz sagen, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin. Steffi, das weißt du nämlich gar nicht. Ne? Sehr gerne. Wir haben ja gesagt, wir bleiben unbeschrieben und unbedarft und öffnen uns ähm, füreinander. Und zwar hat mir ein wundervoller Mann äh, dein Buch ähm, empfohlen.
1: Und ich habe das. Mann, gelesen. wie besonders. Das Ein ist sehr besonders. Ja. Mhm.
0: Ja. Und ich habe das gelesen und habe mich so sehr gesehen von dir, so berührt gefühlt. Und aus dieser Energie heraus habe ich dich gesucht, ob ich dich irgendwo finde
1: mhm.
0: und wo ich dich anschreiben kann. Und äh, habe dich dann angeschrieben und habe dich gefragt. Da hatte ich noch gar keinen Podcast, weißt du das? Das erinnere ich, das erinnere ich. Wenn ja. ich mal einen Podcast habe, ja. würdest du kommen und dann hast du gesagt, ja, wenn du einen hast, dann komme ich und jetzt ja. ist, weiß ich nicht, anderthalbes Jahr oder so vergangen und jetzt bist du hier und ich freue mich riesig auf dich. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Steffi.
1: Ja, danke Claudia. Ganz schön, dass ich jetzt da sein kann und das braucht ja alles seine Zeit und ich wusste einfach, dass wenn du mir so schreibst, dann wird es irgendwann so kommen. Und deswegen freue ich mich, dass, das heute, dass wir heute beieinander sind.
0: Finde ich schön. Magst du dich kurz, also ich sage mal kurz, ne, es ist so ein, magst du dich vorstellen für die Frauen? Und ich bin wirklich freudig gespannt, was du von dir erzählst.
1: Ja, ja, also ich bin Steffi Schröter, ich lebe auf der schönen dänischen Insel Bornholm. Ähm, hierher bin ich ausgewandert vor 16 Jahren mit meinem Mann und meinen beiden Kindern. Und ähm, ich habe ein ganz buntes Potpourri, wie ich mich ähm, vorstellen könnte. Aber ich mag mich immer nicht so festlegen auf eine Berufsbezeichnung. Und ähm, deswegen möchte ich eigentlich sagen, ich bin im Grunde meines Herzens Wahlforscherin. Schon immer gewesen, seit meiner Kindheit. Und das hat ganz viele unterschiedliche Aspekte, was das für mich persönlich bedeutet, Wale zu erforschen. Ähm, ich habe ganz, ganz... Ähm, Lange Zeit bin ich auf einem anderen Weg gewandelt. Das war aber eigentlich ein Abkommen von dem Weg, der, glaube ich, für mich bestimmt war. Und ähm, ich bin heute, ich bin 55 Jahre alt, und ich bin vor acht Jahren äh, zu meinem Visitenkart Visitenkartenwort des Lebens gekommen. Das ist ein Format, was mein Mann äh, ursprünglich alleine angeboten hat. Der ist auch Coach und Autor. Und was wir heute zusammen machen mit Menschen. Und ich bin wirklich in den Genuss gekommen, ähm, zu erfahren, was es bedeutet, wenn man ein ganz anderes Visitenkartenwort erhält, als das, was auf der normalen Visitenkarte steht. Denn bei mir stand zum Beispiel ganz lange auf der Visitenkarte, ich war PR-Beraterin, dann war ich Geschäftsführerin einer PR-Agentur. Das war ganz lange Zeit, über 20 Jahre, das, was ich gemacht habe. Und was, wenn du mich jetzt fragst, was ich heute bin, dann könnte ich sagen, ich bin Autorin, ich bin Naturcoach. Ich bin ähm, die Gründerin und Geschäftsführerin einer Meeresschutzorganisation bei, bei Plastik. Das sind so unterschiedliche Dinge. Und ähm, das, was ich heute mache, würde ich wirklich mit diesem Visitenkartenwort des Lebens zusammenfassen, nämlich Wahlforscherin. Ähm, und äh, seitdem ich dieses Visitenkartenwort erhalten habe, vor acht Jahren, Du kannst da gerne gleich noch mehr zu fragen, wenn das vielleicht nicht gleich deutlich wird. Aber für mich ist es so ein zentraler Punkt, der mein Leben so unfassbar verändert hat. Weil ich da zurückgekommen bin zu dem, als wer ich gekommen bin, glaube ich schon, von Anfang an. Und das beschreibe ich auch ein bisschen in meinem Buch, Die Weiße der Wale. Und heute lebe ich dieses, dieses, dieses Wort in also wirklich in einer in einer unterschiedlichen Ausgestaltung und in einer Vielfalt, die ich mir nie erträumt hätte. Weil ich immer mich frage täglich, was würde denn die Wahlforscherin tun? Also zum Beispiel, wenn ich ein, 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 ein Projekt angeboten boten bekomme, wenn eine Idee auf mich zugetragen wird, wenn ich ein, ein Coaching machen möchte oder auch nicht machen möchte... Wenn ich eine Buchidee habe, dann frage ich immer wieder, was würde denn die Wahlforscherin machen? Und dieses, dieser Begriff Wahlforscherin geht bei mir so in die Tiefe, dass ich wirklich ziemlich schnell die Antwort habe. Und dann muss ich auch ganz oft mal Nein sagen <lacht> zu vielen Dingen. Also es ist wirklich eine Guideline und wie ich das in dem Buch beschrieben habe, ein Navigationssystem, ähm, wo ich zutiefst daran glaube, dass wir alle von Anfang an ein Navigationssystem in uns haben, genauso wie die Wale. Äh, wir haben es nur verloren. Ich hoffe, das hat ein bisschen dir einen Einblick gegeben äh, in das, wie ich mich selber beschreiben würde. Aber ich bin ein immer lernender Mensch, immer auf Veränderungen ähm, aus auch, weil ich lebe ja so sehr an der in der Natur. Ich lebe hier 150 Meter vom Strand entfernt, habe mich auch bewusst entschieden, natürlich ans Meer zu ziehen vor 16 Jahren. Und da, ich sehe in der Natur, weil ich auch als Naturcoach äh, gearbeitet habe, sehr viele Jahre jetzt, sehe ich einfach die Veränderung jeden Tag. Und deswegen lasse ich das auch in mir zu. Das heißt, es gibt gar keine gar keinen statischen Zustand, ich bin, sondern ich, ich entwickle mich. Und das finde ich extrem spannend, weil ich gar nicht weiß, was morgen ist. Ich weiß auch gar nicht, was in einem Jahr ist. Denn ich glaube, dass dieses Bildungssystem in Deutschland uns extrem festlegt auf das, was wir glauben, was wir mal gelernt haben. Und darüber identifizieren wir uns. Und das habe ich schon lange für mich abgelehnt, äh, abgelegt. Und dadurch bin ich natürlich ähm, sehr offen für alles. Du kannst weiterreden. <lacht> Nein, ich möchte natürlich gerne, dass du einfach was fragst. Ich würde ja keinen Monolog haben. Oh, <lacht> Wenn du jetzt
0: sagst, also erstmal finde ich diesen Vergleich total schön, ne? Mit diesem, mit der Visitenkarte und den, ich nenne es mal so Stempeln, das ein, mhm. das Worte sind. So kam das jetzt bei mir an. Aber es ist nicht erfüllt. Das also so, das ist ein Label von irgendwas. Aber wenn du das schon aussprichst, nicht ich bin Wahlforscherin, dann das das gibt mir, wenn du es nur sprichst, was ganz anderes mit. Ach. Schön und also leben ja. ja Verbindung so genau und wenn ich das jetzt so du hast gesagt das ist ähm, du beantwortest dir immer wieder Fragen aus, dieser, aus diesem Zustand heraus ne? also die, aus dieser Identität heraus der Wahl ja. von, ne so, so habe ich das verstanden und ist es dann so dass du dich mit dem mit den Wahlen in, in ihrer Natur so verbunden fühlst, dass das für dich dann die Antwort so klar ist, ich weiß nicht, ob ich das gut ausdrücke, also dass du sofort spürst, ob das stimmig ist, weil du dich in den Wahlen entdeckt hast?
1: Ja, vielleicht ist das so. Also ich, äh, ich kann es einfach nur zurückführen zu dem, was ich glaube, also das habe ich eben schon gesagt, als wer wir gekommen sind. Und wir sind ja am Anfang unseres Lebens auf einer ganz spirituellen, wunderbaren, magischen Reise. Und da fragen wir uns ja gar nicht vom Verstand her, wer wir sind oder was wir tun sollten. Wir machen vieles intuitiv. Also bis dann das System und vor allen Dingen natürlich auch die Schule uns irgendwie sagt, was richtig und falsch ist und was wir jetzt mal müssten und was wir leider auch lassen müssen. Und wenn ich mich mit diesem Spirit der Wahlforscherin verbinde, dann verbinde ich mich eigentlich mit so einer Uhr, Kraft und mit einem Ursein aus meiner Kindheit. Also ich erinnere mich, dass ich schon als Kind, das beschreibe ich auch am Anfang im Buch, wir hatten an der Ostsee so einen kleinen Wohnwagen und ich bin direkt in der Nähe vom Wasser gewesen und ich bin eigentlich immer ans Wasser gegangen und für mich waren da draußen immer Wale. Also ohne dass da, da sind gar keine Wale gewesen, aber in meiner Fantasie, so wie Kinder auch an Einhörner glauben oder an andere Fabelwesen, waren für mich da immer Wale. Und ich habe mich wirklich immer ausgetauscht mit denen, auch wenn ich Sorgen hatte. Ich hatte auch nicht immer eine rosige Kindheit. Und ich weiß, wenn ich Probleme hatte, bin ich eigentlich immer ins Wasser gegangen und habe mich dann versucht, mit den Wellen zu unterhalten. Also wie man sich das so vorstellt und mit den Walen. Und das ist eine unfassbare Ur also Urverbundenheit zum Meer und zu der Natur, die ich gehabt habe. Und wenn ich heute mich mit diesem, also ich würde fast sagen, dieses Visitenkartenwort ist eben für mich kein Wort, sondern es ist eigentlich eine Berufung,
0: mhm.
1: ohne dass ich das ähm, zu hoch hängen möchte. Ja? Also Berufung wird ja oft auch so vom Verstand gesehen. Ähm, aber für mich ist es irgendwie eine spirituelle Berufung, die aber ganz viele Facetten hat. Und ähm, viele, die das das erste Mal hören, ich hätte, halte ja auch manchmal Vorträge darüber oder mache Storytelling, die sagen immer, ja, wie kann man denn Wahlforscherin werden, wenn man nicht Biologie studiert hat, also Meeresbiologie. Und diese Frage habe ich mir auch gestellt vor acht Jahren, als ich dieses Visitenkartenwort für mich entdeckt habe. Und ich habe ja mal was anderes studiert. Also ich bin Politologin und bin einen ganz wissenschaftlichen Weg gegangen, aber in einer anderen Ausrichtung. Und ich habe dann sofort gewusst, ich möchte nicht nochmal studieren. Also darum geht es gar nicht. Es geht um was ganz anderes. Und da war zum Beispiel ein großes Vorbild und ist es bis heute noch Jane Goodall, diese Primatenforscherin, die Affenforscherin, die ihr vielleicht, hoffen, hoffentlich viele der Zuhörerinnen kennen, wenn nicht unbedingt googeln, anschauen. Also sie ist 87 Jahre und sie ist für mich ein, eine wahnsinnig starke Frau. Und ich glaube, die stärkste Frau auch des Jahrhunderts in dem Sinne für mich, weil sie in ihren jungen Jahren, in Kriegsjahren, eben auch einen Wunsch hatte und gefühlt hat, wer sie im tiefsten Innersten ist. Und sie hat damals zwei Bücher gelesen. Das eine war Dr. Doolittle und das andere war Tarzan. Ich meine, wir reden vom Zweiten Weltkrieg und sie kam gar nicht an Bücher ran und hat sich diese in der Stadtbücherei oder so ausgeliehen, in England damals. Und in ihr war dieser Wunsch, ich möchte nach Afrika und wilde Tiere erforschen. Der hatte, der war einfach da, der Wunsch. Und dann hatte sie zum Glück eine Mutter, was eine absolute Seltenheit war zu der damaligen Zeit und leider heute auch noch ist, eine Mutter, die sie vollends unterstützt hat und gesagt hat, leb dein Traum. Und dann hat sie eine Sekretärinnenausbildung gemacht, ähm, und hat als Sekretärin äh, sich erstmal das Geld zusammengespart, und um dann auf große Fahrt zu gehen und ist nach Afrika gefahren. Und die ganze Geschichte könnt ihr gerne mal in ihrem, es gibt auch einen tollen Film, der heißt Jane und tolle Bücher von ihr nachlesen. Aber was daran mich so unfassbar ähm, inspiriert hat, ist, dass sie einfach einen Wunsch hatte und ein Gefühl hatte, ein Navigationssystem, da bin ich wieder, und dem gefolgt ist. Und das hat ihr ganzes Leben, also hat diesen roten Faden gelegt in ihrem Leben und und bei mir ist es so gewesen, dass ich den von Anfang an gespürt habe und ich glaube, viele von uns spüren den in sich. Aber wir kommen halt ab davon, weil wir keine Eltern haben, die das unterstützen, weil wir kein Umfeld haben, weil wir nicht den Mut haben, weil wir ähm, vielleicht auch nicht den Mut haben, uns äh, aufzulehnen. Ja, So war das bei mir. Also Ich hätte nie meinem Vater widersprochen, der gesagt hat, du studierst bitte was Ordentliches. Ich wollte damals Tierpflegerin werden und wollte, hatte schon die Idee, wie ich den Wahlen näher kommen könnte, so mit 15, 16. Aber... Ich habe halt einfach keinen Rückenwind bekommen von meinem Elternhaus. Ich glaube nicht aus bösen Absichten. Sie wollten das Beste. Aber ich denke, wir kennen das alle. Und ähm, trotzdem spürt man ein Leben lang diesen Ruf. Das kennen ganz viele. Ich habe auch ganz viele Frauen schon in meiner Arbeit begleitet, die diesen Ruf so tief fühlen. Mhm. Und ähm, Aber immer denken, es ist zu spät. Und ich habe es doch nicht gelernt. Also es kommen dann so viele Sätze, die einen davon abhalten. Und so war es auch bei mir. Ähm, ich bin im Nachhinein aber unfassbar dankbar, dass ich ganz viel im Leben erlebt habe, was mich dazu gebracht hat, was ich heute ausleben kann. Also für mich ist es immer so ein Puzzle aus ganz unterschiedlichen Teilen, die sich jetzt immer mehr zusammensetzen in meinem Alter. Also ich bin ja die sogenannte mittelalte Frau mit 55 und ähm, merke auch, dass da eine gewisse Weisheit eintritt, nämlich zu verstehen, dass das alles seinen Sinn hatte, egal was passiert ist. Es war nichts ähm, unnütz oder es war nichts äh, fehlerbehaftet oder so. Es war einfach alles dafür da, dass ich heute da bin, wo ich bin und dafür bin ich sehr dankbar. Inklusive der Auswanderung vor 16 Jahren, das war natürlich ein Riesenschritt und äh, und dass ich dann eigentlich meinem meinem Beruf näher gekommen bin und das sind natürlich die Wahlen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Also die Frage war, glaube ich, dass du sagtest, wie ich mit was ich mich da genau verbunden fühle. Und ich kann es nicht anders erklären, als dass es etwas ist, vielleicht, ich glaube, es hat unterschiedliche, man kann ihm einen unterschiedlichen Ausdruck geben. Man kann sagen, es ist eine Seelenverbindung. Es ist ein Ruf, wie ich gerade gesagt habe, also dieser innere Ruf, ähm, und ich mache den sehr stark an den Wahlen und dem Meer fest ja es war nicht der Ruf in die Berge es war nicht der Ruf äh, zum Beispiel ich habe mich nicht mit Pferden verbunden gefühlt ja sondern es waren die Wale und ähm, ich bin auch habe auch damit leben gelernt dass das auch einige Menschen strange finden und auch ein bisschen äh, teilweise über ja, überdreht oder wie man spricht doch nicht mit Wahlen also ich kann mit Wahlen sprechen aber ich meine das gar nicht auf einer abgehobenen spirituellen äh, so von wegen ähm, die verstehen mich und die antworten mir, aber es ist eine, eine Verbindung und ich glaube, die haben wir alle, wenn wir ehrlich sind. Also wir haben alle eine Verbindung zu allem, was, äh, was die Schöpfung hervorgebracht hat. Wir sind einfach nur ein Teil davon und ähm, ich verbinde mich manchmal ganz bewusst damit, wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffen soll. Dann meditiere ich auch darüber. Ich habe auch eine sehr schöne Wahlmeditation, die ich mir selber eigentlich gemacht habe, was ich dann, ähm, die ich dann mache. Und ähm, ja, manchmal gehe ich auch ans, ans Meer. Also zum Beispiel ganz stark im Moment, wir haben in zwei Tagen Vollmond hier. Dann fühle ich immer eine unheimliche Kraft, wenn ich ans Meer gehe, am Vollmond. Und wenn ich dann wirklich ein Thema habe, was ich gelöst haben möchte, dann gebe ich das einfach auch mal raus in die Natur und sage, bitte gib mir eine Antwort. Und die kommt dann.
0: Hast du jetzt, jetzt bleiben wir mal so bei diesen klassischen ne, Schubladen so vom Anfang von deiner Visitenkarte du hast ja gesagt, okay, diese Frage ich habe das nicht studiert, darf ich mir das erlauben? Das, was du ja gesagt hast was glaube ich sich ganz viele nicht nur Frauen, ich glaube schon auch Menschen stellen, aber ich glaube schon in, insbesondere Frauen ähm Also hast du jetzt mal im klassischen Sinne die Wale studiert oder ist es einfach dein absolut innerer Weg, dem du gefolgt bist?
1: Verstehst ja, es ist ich verstehe genau, was du meinst. Es ist beides. Also ich habe tatsächlich die Wale erforscht und das mache ich auch weiterhin, weil ich, glaube äh, ich, glaub ich ein, ein Forschergen in mir habe, also was auch tatsächlich forscht. Aber ich forsche eben so, wie ich das von meinem Vorbild Jaden Goodall kenne, mhm die auch absolut neu war. Normalerweise kennt der Wissenschaftler und der Forscher Zahlen und Fakten und Daten und macht das daran fest. Da erzähle ich auch gleich noch was dazu. Also das habe ich auch tatsächlich gemacht. Aber in der Forschung hat man eigentlich ganz wenig Empathie. Das heißt, ähm, Geschöpfe, ob es Wale sind oder Affen oder Delfine oder was auch immer, ähm, bekommen eigentlich meistens keinen Namen, sondern sie bekommen Zahlen. Da ist dann ein Orca ein ein A16. ja. Um, und das ist etwas, was mir sehr fremd ist. Deswegen würde ich immer sagen, ich bin Naturforscherin und nicht Wissenschaftlerin. Um, und Forschung und Wissenschaft ist auch noch ein Unterschied für mich. Das heißt, als ich beschlossen habe, ich, ich gehe jetzt den Weg der Wahlforscherin, habe ich als erstes mir, habe ich ganz viele jetzt ist das ein deutsch, ein dänisches Wort, was ich gerade sage, wie heißt denn das? Ein Opsley. Also ich habe auf Facebook und anderen sozialen Medien habe ich sozusagen einen Aufruf gestartet, wer hat aus dem Antiquariat noch Wahlbücher? Also ich habe alles an Wahlbüchern gesammeln wollen, was es gibt weil ich sitze ja hier in Dänemark und ich bin natürlich wirklich immer noch ein leidenschaftlicher Muttersprachler oder Mutterspracherin. Das heißt, ich brauche noch ganz viel Stoff auch auf meiner Muttersprache. Dann habe ich also erstmal ganz viel Literatur. Dann habe ich alles an Dokumentation mir angeschaut. Ich bin wirklich bei null gestartet. Das musst du dir so vorstellen. Also ich konnte nicht mal die Wale auseinanderhalten. Also ich wusste gerade noch, was die großen Wale sind, aber mehr auch nicht. Das heißt, ich musste forschen und lernen. Und dann habe ich alles verschlungen an Literatur und dann habe ich natürlich sofort relativ schnell gesagt, ich möchte die erste Reise machen und die ist auch sehr intuitiv entstanden, weil ich einfach davon gehört habe, also mein Mann und meine Familie sind leidenschaftliche Angler und wir haben eine große Norwegen-Affinität und wir hatten von Freunden gehört, dass es da oben in Nordnorwegen vor acht Jahren ein wahnsinnig spannendes Phänomen gab, nämlich dass Orcas und Buckelwale zusammen jagen und zwar den Hering. Und das ist etwas, was diese beiden ähm, Wahlarten eigentlich nie, bis dato nie gemacht haben, zusammen auf Jagd zu gehen. Und das sollte ein unfassbares Spektakel sein, wo jetzt Welt, die Menschen aus der ganzen Welt kommen und auch Forscher und sich das anschauen. Und dann habe ich ähm, mir über Bekannte, die ich da oben kannte, eine, sofort eine, eine Reise gebucht, wo ich mit so einem kleinen Boot rausfahren konnte und habe eine Freundin mitgenommen und habe gesagt, jetzt gucke ich mir das an. Das war meine erste Wahlbegegnung. Also meine erste echte Wahlbegegnung, da war, das war vor acht Jahren, also da war ich 47. Das ist ja noch nicht lange her. Aber das hat mich so berührt und das erzählen ja ganz viele Menschen, die das erste Mal ein Wahl sehen oder ein Delfin, also Menschen, die sich wirklich verbunden fühlen mit diesen Tieren. Das hat mich, also natürlich sind Tränen geflossen und alles. Ich saß auf diesem Boot und habe gedacht, Halleluja, jetzt bin ich angekommen. Und das hat mich natürlich unfassbar bestärkt, jetzt alles Wissen zu wollen über diese Tiere. Warum fressen die da? Bei welchen Bedingungen fressen sie? Warum ziehen sie da überhaupt hoch den Zug der Wale, also die vielen tausend Kilometer, die sie, ähm, die sie, äh, die sie, die sie da hochschwimmen oder eben auch runter in den Süden, was für Orcas gibt es überhaupt? Was für Buckelwale? Also ich wusste ja nichts. Das heißt, es war für mich eine unfassbare spannende Reise, an der ich nur noch zu lernen. Und das liebe ich. Also ich liebe das Lernen an sich. Und ähm, und durch dieses Lernen habe ich gleichsam bin ich den inneren Weg gegangen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich erklären kann. Aber das hat mich immer mehr mit diesen Wahlen verbunden. Und ich habe immer mehr sie lieben und kennengelernt und dadurch wollte ich sie auch immer mehr schützen, weil ich bin natürlich in alle Thematiken eingetreten, in die man eintreten kann, also Verschmutzung der Meere, Lärmverschmutzung äh, für diese armen Tiere, die ein unfassbar feines Gehör haben, Fischerei, ähm, dann natürlich auch, als ich später in Kanada war, äh, wie geht man mit den mit der Ureinwohnerschaft um in Kanada. Was ist da alles passiert? Dann habe ich diese Menschen befragt. Das heißt, es war irgendwie alles auf einmal eine neue Welt, wo ich immer nach rechts und links abbiegen konnte und die Welt wurde immer spannender. Aber auch, wie soll man sagen, mein Wissen hat sich so angehäuft, dass mir einfach viele Problematiken auch sehr stark bewusst geworden sind. Also wie sehr ist der Wahl bedroht? Welcher Wahl ist bedroht? Durch was? Und ähm, und dadurch hat sich sozusagen meine innere Reise und ist unheimlich geprägt worden dadurch. Also meine Empathie, meine, mein immer mehr, mein Bedürfnis, mehr für diese Wade tun zu wollen. Also je mehr Wissen du anhäufst, so ist es zumindest bei mir, desto mehr ähm, ebnet sich auch der Weg, weil du kannst dieses Wissen nicht rückgängig machen. Du kannst es nicht zurückspulen. Das heißt, du hast auf einmal ein Wissen über diese Welt und über diese Ozeane, ähm, mit, mit, dem du erstmal alleine bist und dann stehst du vor der Entscheidung, was machst du mit diesem Wissen? Guckst du weg? Und so kam dann auch relativ schnell die Entscheidung, dass ich dieses Buch geschrieben habe, nachdem ich also äh, noch, noch mal Wale besucht habe in Norwegen und noch mal und dann der Pottwal mein, meine Lieblingsspezies wurde sozusagen. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, und dieses Buch zeigt ja sehr deutlich auf, wie ich das verbunden habe. Also dieses Wissen über Wale an sich und dieses, diesen Spiegel, den diese wunderbaren Tiere mir gegeben haben und den ich dann gerne weitergeben wollte von der Tiefe und der Oberfläche im Leben.
0: Das fand ich, also diese, diese Worte, die haben mich erst ja sehr, sehr berührt, weil du vorhin ja nochmal so dieses Wort Tiefenforscherin. Ja. Hast, du hast es jetzt schon kurz beobacht, äh, be, äh, beschrieben und das war so mein Gedanke, als du erzählt hast, wie du diese Tiere wirklich kennengelernt hast, ne? sie erforscht hast, wie du dich immer mehr verbunden hast und ge gemerkt hast, dass du sie beschützen willst, ne? war so deine... Ja. und ähm, da war nämlich diese Frage: Je mehr wir uns ja mit den Dingen, mit der Natur, mit, mit der Umwelt beschäftigen, desto bewusster wird uns ja, was das darf man ja, würde ich so sagen, was da schief läuft, in welcher Schieflage wir sind. Also und vor allem eben diese Tiere und genau das was also das was ihm kam diesen Mut. Ich finde ja, ich finde ja, also das ist meine ganz persönliche Meinung sich mit was auseinanderzusetzen oder mit dem Schönen, ne, sich dieser Schönheit der Tiere zu widmen, das ist das eine. Aber dann diese Konsequenz, die das Wissen mit sich bringt, dann eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich habe mich so verbunden mit dir, liebes Tier, sage ich jetzt mal so, oder mit, der, ne, mit den Wahlen. und ich gebe alles, dass ich dich oder deine Spezies beschütze. Und das ist ja was, das kostet meiner Meinung nach sehr viel Mut, ähm, Kraft und vor allem diese Reflexion auf sein eigenes Leben zu sehen, was, was man auch selbst vielleicht getan hat, was vielleicht nicht ganz so in Ordnung war. Und das, dat, davor ziehe ich den Hut, also diesen Weg zu gehen in aller Konsequenz.
1: Ja, das ist aber ich glaube, das ist das, was ich ähm, immer Haltung nenne. Also eine Haltung zu beziehen, also wirklich eine eine ähm, also aufrecht zu sein und sich auch selber keine Geschichten zu erzählen, sondern wirklich auch dem das zu fühlen, was mit was man da in Resonanz geht. Und ähm, du wie ich sagte, du kannst dieses Wissen nicht äh, zurückdrehen. Du kannst es natürlich ähm, dir schön malen und du kannst auch weiter machen. Also es gibt ja unfassbar viele Menschen, die dann auch ähm, noch eine Wahlfahrt machen und noch eine Wahlfahrt. Und ich habe ja die ersten... Zwei äh, Fahrten waren ja auch ganz klassische Whale-Watching-Touren, zwar auf einem kleinen Boot, aber es war Whale-Watching. Und ich habe schon bei der, ersten, bei, der, bei der allerersten Begegnung ich gemerkt, dass es falsch ist. Mhm. Ähm, ich diskutiere da immer wieder, das heißt nicht, dass ich Menschen verurteile, die das machen, weil ich glaube, dass es ganz wundervoll ist, so diese Tiere kennenzulernen. Aber ich würde nie wieder auf ein Whale-Watching gehen und das habe ich relativ schnell ähm, auch entschieden, sondern ich habe dann entschieden, ich möchte nur noch Wahlforschungsreisen machen, weil dieses, ähm, dass wir in ihr Habitat eindringen und das tun wir und das konnte ich, ich glaube einfach durch meine unfassbar große Empathie, das, äh, ich glaube, das haben wir alle, aber bei mir war wirklich das Herz so offen, ja, also ich war mit meinem gesamten System so geöffnet, dass ich deren Schmerz fühlen konnte, wenn wir ähm, zum Beispiel, das war ja, hatte ich ja eben beschrieben, ein weltweit neues Phänomen mit dieser Jagd der Orcas und der Buckelwale nach den Heringen da waren wir ja nicht alleine. Das heißt, da kam, ich weiß noch, nach ein paar Tagen, es hatte sich dann immer mehr rumgesprochen, dass unfassbar viele Buckelwale da waren und sehr viele Orcas. Und es kam dann immer mehr Boote, kleine Boote und auf einmal kam ein umgebautes Containerschiff. Das war riesig. Also was was ich mir, also schon wie es auf uns zukam, habe ich gedacht Hilfe. Ähm, dann kamen die ersten Boote mit Japanern, die in in, in Anzügen reinsprangen, um diesen Orcas zu äh, zu schwimmen. Das, das ist, und das war für mich so ein Spiegel, der mir, der mir so unfassbar aufgezeigt hat, dass es immer um unseren um unser Ego geht. Ja, wir wollen, wir wollen und wir wollen dieses Erlebnis haben. Natürlich wollte ich dieses Erlebnis auch haben, ähm, aber ich habe sehr schnell meine persönlichen Grenzen gemerkt, wann ich gesagt habe, das geht so nicht. Also wir, 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 wir müssen, wir müssen da ähm, Regulierung finden, dass die Menschen in den Genuss von so etwas kommen kann, aber nicht auf Kosten der Wale. Und äh, es ist bis heute ein großes Thema in Norwegen, also wie das Watching betrieben wird und wie nah man an Walereien dran darf und so weiter. Aber ähm, diese Bedürftigkeit von uns ist mir klar geworden. Ich habe dann auch eine noch eine andere Reise auf die Azoren gemacht, weil ich dort die Pottwale ähm, sehen und beobachten wollte. Und da habe ich eben auch erlebt, wie die Menschen ohne Rücksicht auf diese wunderbaren Geschöpfe mit Delfinen schnorcheln und tauchen. Ähm, und das war für mich furchtbar, also so furchtbar, dass ich mich auf ein Boot übergeben musste, weil ich das nicht ausgehalten habe, dass diese Menschen diese Tiere missbrauchen. Und das ist leider so. Und das heißt, ich habe irgendwann für mich entschieden, ich möchte nur noch landbasiert äh, Beobachtungen machen, also nicht mehr mit dem Boot raus. Und dann war meine letzte Forschungsreise äh, nach Kanada kurz vor Corona. Ähm, und da habe ich dann fünf Wochen das wunderbarste überhaupt erlebt, nämlich dass ich auf einer kleinen Walforscherinsel, wo es nur uns gab, also nur unser, unser Forschungsteam, ähm, haben wir in einem ähm, Fjordsystem in äh, Nordkanada, ähm, Black Bear Rainforest heißt der haben wir Buckelwale beobachtet, aber nur von Land aus. Das heißt, ich habe im Zelt geschlafen fünf Wochen. Ich bin morgens mit diesem Blasterwale aufgewacht und abends eingeschlafen, weil sie wirklich vor, direkt vor meiner Nase immer waren. Und das hat natürlich mir den Rest gegeben, in Anführungsstrichen, also positiv gesehen, dass ich gedacht habe, wir haben dort vor allen Dingen die Lärmbelästigung, also diese wahnsinnige Lärmverschmutzung, beobachtet und aufgezeichnet mit Hydrofon mit Unterwasserlautsprechern ähm, oder Unterwasser, äh, wie heißt das, Mikrofon. Und ähm, weil damals war das, was im Moment in aller Munde ist, nämlich Flüssiggas. Da sollte eine Flüssiggasroute ähm, von Kanada nach Japan genau durch dieses Wahlgebiet ähm, geführt werden. Und das ist auch so weit gekommen. Also wir konnten es nicht verhindern, äh, trotz Unterschriftensammlung, trotz Daten. Auch das muss man dann erstmal verarbeiten, ja, dass nicht jeder Kampf äh, zum Sieg führt aber was ich sagen wollte, ist, dass diese Empathie, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir das alles fühlen, also wir müssen wieder lernen, es zu fühlen, was mit diesen Geschöpfen passiert, aber natürlich auch mit unseren Mitmenschen und nicht immer vom Verstand aus zu sagen, ja so und so und so. Und so ist es eben auch zu meinem Plastikengagement gekommen, weil ich einfach glaube, wir, wir kennen alle die Problematiken, die da draußen sind. Also wir kennen die Überschriften von diesen Millionen von Tonnen Plastik im Meer, aber fühlen wir das? Also fühlen wir, was das für diese Kreaturen bedeutet und letztendlich auch für uns? Und deswegen habe ich eben irgendwann gesagt, ich ziehe mich, ähm, ziehe mich aus, aus, aus weiteren Forschung im Moment zurück. Ich weiß genug, sondern ich baue eine Meeresschutzorganisation auf. Und das habe ich, mit habe ich 2018 angefangen. Und seit Anfang dieses Jahres sind wir eine richtig eingetragene, gemeinnützige GmbH mit Sitz auf Sylt in Deutschland. Und das ist jetzt im Moment das, wie ich den Wahlen eine Stimme geben kann und hoffentlich einen Impact äh, generieren kann. Und eigentlich möchte ich das jetzt bis ans Ende meines Lebens machen. ja. Also das ist so mein Plan.
0: <lacht> ich habe noch so bei dem Thema Fühlen, ne, das, ist so, das ist ja so mein Thema, mir mag nicht ja. Fühlen und ähm, da ist mir noch mal wieder so bewusst geworden, wie wichtig das eben ist bei diesen Stivale, bei mir sind im Moment die Menschen, ich bin mal gespannt, wo es mich das persönlich. Ich glaube oder glaubst du auch daran, dass wenn wir uns als Mensch wieder mehr spüren und fühlen würden, dass wir dann solche Dinge auch eher wahrnehmen, was was da eben in der Natur schiefläuft, dass ja. Also, Weil wie du sagst, mein, ich, glaube, ich glaube immer noch, dass nicht jeder Mensch weiß, dass wir zu viel Plastik haben. Sorry, ich glaube das einfach inzwischen. Auch wenn ich es über meinen Verstand nicht glauben kann, aber wenn du mit Menschen sprichst, dann, dann, also, oder wenn ich mit Menschen spreche, dann erschrecke ich manchmal. Mhm. Weil ich von dem ausgehe, was ich weiß oder wie ich versuche zu leben oder wie ich lebe und dann erkenne, nee, es ist eben nicht Standard oder so. ne? Und da kann ich ja noch ganz, ganz viel mehr Dinge verbessern. Aber ich glaube, dass der Schlüssel in allem dieses so von uns weg ist. Und du hast es ja mit diesem Ego auch beschrieben. ne? Dieses, wir sind nicht erfüllt, wir spüren uns nicht, wir fühlen uns nicht, wir wissen im Prinzip gar nicht, was uns selber gut tut und benutzen sozusagen die Natur und die Tiere, um eben diese... Diesen Cut, den wir irgendwie haben, in uns drin
1: zu füllen. Also, wir. Genau so, ja, genau so. Aber es ist ja auch sehr schön, dass du das so beobachtest und dass du auch mit diesem Blickwinkel mit Menschen arbeitest, weil ich glaube, das ist die Aufgabe, die jetzt wirklich dringlich ist, dass wir die Menschen mehr ins Fühlen bekommen. Und das bedeutet ja erstmal, das muss ich dir als Coach ja auch nicht sagen. Und ich habe ja auch viele Jahre mit Menschen daran gearbeitet, also mit Frauen äh, hauptsächlich. Ähm, dieses Weg aus dem Kopf, rein in den Körper ähm, und ins Herz und das doch bitte miteinander zu verbinden und ähm, wir sind so unfassbar immer in unserem Verstand und da in diesem Verstand wohnt natürlich spätestens äh, von Anfang Corona unheimlich viel Angst. Also ich finde, diese Angst nimmt ja wahnsinnig zu und wir haben ganz viele Sorgen über alles. Wir haben so wenig Hoffnung auf eine gute Zukunft. Wir haben so wenig Hoffnung, ähm, positive Aussichten. Und ich glaube, das, trä das, das trägt dazu bei, dass die Menschen einfach gar nicht mehr mit sich verbunden sind, sondern eigentlich nur noch so einen Überlebenskampf äh, vollbringen und ähm, unheimlich unter Stress sind, weil sie ja eigentlich unheimlich Angst vor allem haben, eigentlich Angst vom Leben. Angst vorm Genuss und dann können sie diese Schönheit nicht mehr sehen. Also es geht ja damit los, also als ich auf diese Insel kam, war ich so wahnsinnig berührt und bin das heute noch ähm, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das immer noch fühlen kann. Ich bin einfach berührt, jeden Morgen, heute Morgen war ich hier wieder joggen am Strand, ich bin berührt von dieser Natur und kann mich mit dieser Natur auch verbinden und ich glaube, das, das können wir alle, wir müssen es nur tun, ja also ins Fühlen zu kommen wieder mit dem mit dem Baum und mit dem kleinen Vogel und, ähm, und das hört sich für viele dann immer so äh, ach, weiß ich nicht was sie wie sie es nennen esoterisch albern aber das ist die Grundlage unseres Lebens die Grundlage ist ja die Liebe ja und wo sind wir denn mit unserer Liebe und ähm, sind wir dann überhaupt in der Liebe zu, zu uns, zu unseren Mitmenschen und zu all diesen Geschöpfen. Also dieses Verständnis, dass wir nur ein Teil sind und wir sind nicht, wir regieren nicht über die Natur, sondern wir sind nur ein Teil und wir sind nicht der intelligenteste Teil. Also, das sage ich auch ganz deutlich, das sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde irgendwo, wir sind die unintelligenteste Spezies auf diesem Planeten. Also kein, kein Naturwesen, kein Tier, keine Pflanze würde das Habitat zerstören aus dem es lebt, aber wir tun's. es. Und damit sind wir einfach, ähm, wir sind vielleicht intellektuell, aber wir sind nicht intelligent. Und das ist ein großer Unterschied. Und das steht uns auch so im Weg, unser Intellekt. Guck dir doch das Bildungssystem an. Also uns wird, in uns wird Wissen eingetrichtert, abfragbares Wissen. Aber wo wird denn Empathie gelehrt? Wo wird denn ähm, verstanden, dass ähm, die kleine Gabi oder wie sie nun heißt, ja oder die kleine Andrea, dass die was mitbringt auf diese Welt, dass die eine eine natürliche Intelligenz mit sich bringt, die sie doch anwenden kann. Das wird ja gar nicht abgefragt in der Schule. Was möchtest du denn gerne? Was kannst du denn? Ja, Es wird immer nur etwas draufgepopft, was wir alles noch lernen müssen, um irgendwas zu werden. Und das hat uns so abgetrennt von uns und unserem Fühlen. Dass wir gelernt haben, immer im Kopf logisch zu denken, zu kalkulieren, zu berechnen, aber wir gehen nicht die Stufe tiefer. Es wird nicht diese Verbindung zum Herzen. Also was was fühlt sich leicht in meinem Leben an? Was finde ich schön? Ja, was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Das wird uns ja gar nicht beigebracht. Und deswegen sind wir wirklich, glaube ich, ähm, werden wir von diesem Fühlen weggeführt. Also wenn man kleine Kinder, ich habe ja selber zwei Kinder, ähm, wenn man diese Kinder anschaut, wie sehr sie noch im Fühlen sind, bis zu einem gewissen, je nachdem, wann wann der Wandel einsetzt, ja, oder die Verbiegung. Aber Kinder bleiben noch vor dem Schmetterling stehen und gucken sich den stundenlang an. Und dann sagen die Eltern, komm, wir müssen noch mal ganz schnell weiter, ja. So, und das ist, glaube ich, etwas, was uns einfach ähm, mit der ja, mit den zunehmenden Jahren einfach immer mehr verloren geht. Aber wir können es uns zurückerobern, wenn wir das wollen. Ich habe mit 30 meinen ersten Burnout gehabt, ja. Also ich habe total gearbeitet, weil ich auch so erzogen war. Ich habe mein Studium mit 22 jüngster Absolventin an der Kieler Universität. Dann bin ich in dem Beruf, Beruf hinein, war eine unheimlich erfolgreiche PR-Beraterin und alles Mögliche. Und mit 30 kam der erste Hammer, Burnout, ja. Zum Glück. Ähm, und dann sind viele andere Dinge danach in meinem Leben passiert, aber das heißt, der Körper ist ja auch immer in Kommunikation mit uns und ähm, das heißt, wir sollen ja eigentlich immer aufwachen, wir sollen ja auf unsere innere Stimme hören, wir werden ja auch oft genug darauf, ähm, darauf gestupst mit unserer Migräne, mit unserer Schlaflosigkeit, mit, ähm, ja, vielleicht auch mit unserer depressiven Stimmung, mit unserer Mutlosigkeit. Das sind ja alles Anzeichen, dass wir ähm, hinhören sollen, weil ich glaube, wir sind auf dieser Welt, um was zu gestalten. Ich glaube, wir sind Schöpfer unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Und ähm, ich bin da sehr hoffnungsvoll, dass wir das könnten, wenn wir dann wieder ins Fühlen kommen. Aber im ersten Sinne für uns selber. Erst fühlen, wie geht es mir, ähm, und das merke ich, und das wirst du in deiner Arbeit auch merken, dass viele Menschen gar keinen Kontakt mehr haben zu dem, wie geht es mir denn gerade? Wie soll ich dann den Planeten lieben? Also ich kann nur das schützen, was ich liebe. Das ist, glaube ich, auch so ein schönes Zitat von Goethe. Also ähm, ich kann nur das schützen, was ich liebe. Und das fängt mit mir an. Kann ich mich selber schützen ja, vor all dem, was in dieser Welt gerade passiert? Vor dem Medienkonsum, vor den Erwartungen, ähm, ja, vor, vor diesen Herausforderungen, denen wir gerade gegenüberstehen. Und ähm, ja, es geht, glaube ich, wirklich mit Selbstliebe los und mit der Entscheidung, äh, etwas verändern zu wollen. Aber ich bin da sehr hoffnungsvoll, dass wir das schaffen, weil wir haben gar keine andere Wahl. Also, es ist wirklich wichtig, dass wir uns fühlen kommen. Und ich habe gerade letztens in einem Buch von Jane Goodall gelesen, es hat mich auch sehr, sehr bewegt, weil das genau mein Ansatz ist. Sie hat in frühen Jahren, als sie mitbekommen hat, dass ganz viele furchtbare Experimente mit Affen gemacht wurden in Laboratorien, ist sie da hingegangen in die Laboratorien und hat sich durch, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, ist sie da reingekommen und hat das angeschaut und hat vor diesen Käfigen gesessen und geweint. ja, Und hat und das hat sie ihr Herz fast gebrochen. Und Aber dann kommen wir ins Fühlen. Das heißt, natürlich ähm, ist es wichtig, dass wir die Not da draußen auch begreifen. Und zum Thema Plastik, was du gerade sagtest, ähm, wir nehmen deswegen am liebsten ähm, Menschen mit an den Strand, mit ans Meer. Immer wenn ich die Möglichkeit habe, sei es in meinen eigenen Seminaren oder in unseren Cleanups, die wir mit Bye äh, Bye Plastik machen oder wenn wir mit Unternehmen Kontakt haben, sage ich immer alle Mitarbeiter an den Strand, ja. Alle Mitarbeiter Plastik sammeln, um zu sehen, dass das eine, eine, eine wirkliche Bedrohung ist, die stattfindet, die nicht nur in den Medien stattfindet. Und ähm, und wenn man das immer macht, und wenn du in der Nähe vom Wasser lebst oder du mal im Urlaub bist und jeden Tag das aufsammelst, was die Wenigsten können, weil sie möchten ja immer nur das Schöne Meer sehen. Ähm, mir macht das nicht schlechte Laune, wenn ich Plastik aufsammle. Es schärft einfach mein Bewusstsein für eine Aufgabe, die wir sowieso haben. Also wer denn sonst? Also wir haben, ich sage jetzt mal, direkt die Scheiße da reingebracht in diese Meere. ja. Wir haben die letzten 40 Jahre das zu verantworten, was da ist. Und wer soll es denn rausholen und wer soll es denn verändern? Es fällt ja nicht vom Himmel. Das müssen wir Menschen ja auch wieder tun.
0: Aber dir ist es ja bewusst und deswegen... Ja. Sehst du dich dem und ich denke, dieses Beispiel mit dem ich möchte nur den Strand und mhm. wo, wo ich nichts von dem sehe, sondern nur der weiße Sand und so weiter. Ja, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da darf man sich schon mal überlegen, was für Menschen das dann dort sind, äh, wenn ich es dort nicht haben will. Also dann ist es mir vielleicht nicht bewusst, dass das so ist, oder ich bin mir ja, ich bin mir nicht nur dessen nicht bewusst, sondern ich möchte den Dreck nicht. Ich sehe dem nicht den Transfer, das ist mein Anteil, ist den ich dort ja, ja. habe. Also ich selber muss ja nicht verstehen. Ich habe, ähm, das ist also im Laufe meines Lebens oder von meinem Leben, das ist noch nicht so lange her. Ich hätte, es hätte mir viel früher bewusst werden dürfen, so sage ich jetzt mal so, vielleicht zwölf Jahre her, wo mir das erst so richtig bewusst wurde, was was das mit dem Plastik bedeutet. Ich habe früher schon immer mal dran gedacht, ich, ich bin ja ein Kind der ehemaligen DDR.
1: Mhm.
0: Also ich bin, ich weiß nicht, ob ich anders aufgewachsen bin. Ich glaube, bis zu der 80er war das nicht so der große Unterschied, aber dann, glaube ich, hat sich das schon ein bisschen gespalten. Und als sozusagen die Mauer gefallen ist, bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen, gerade mit, mit dem immer neu. Und mich hat, es, mich hat es müde gemacht. Es war mir viel zu viel. Und mir hat immer wieder in meinem Leben geholfen, diesen Punkt, als ich das erste Mal, ich sage mal in Anführungszeichen, im Westen war und mich diese materielle Fülle erschlagen hat und auch dieses abgepackt alles sein und nicht wiederverwenden. Und es hat mir im Laufe meines Lebens immer wieder geholfen, diesen, ich sage mal so, diesen Startpunkt für mich zu bekommen und, und zu erkennen, dass es, ähm, ich sage es wirklich so, es ist nicht richtig, habe ich immer gedacht, was wir hier machen. Und wo es mir das erste Mal richtig bewusst war, war ich, als ich in Australien war. Da, und da war ich, ich war fertig, ne? Und ich war deswegen auch fertig, weil, weil ich es mir praktisch all die Jahre nicht erlaubt habe, hinzuschauen. Also ich war traurig über meine eigene, über, dass ich mich so verschlossen habe, dem, was da passiert.
1: Also das, weil ich das ja sehe... Das ich, kann ich sehr, sehr, sehr gut verstehen. Aber weißt du... Ähm diese Bewusstseinsreise des Menschen, die ist ja an sich so spannend. Also ähm, Bewusstsein entwickelt sich ja immer weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir allesamt daran glauben, dass jeder dasteht, wo er gerade steht, aber immer in der Lage ist, sein Bewusstsein zu verändern und auf ein neues Level zu bringen. Und es gibt diesen schönen Spruch, an dem ich mich immer festhalte, alles, was ich kenne, kann ich mir bewusst machen und alles, was ich mir bewusst mache, kann ich verändern. Also das heißt, Veränderung geht nur über Bewusstmachung. Aber bewusst äh, und, und und Bewusstmachung geht nur über Kennen. Das heißt, deswegen sage ich auch immer bei unserer Meeresschutzorganisation Biber Plastik, wir informieren, wir motivieren und wir aktivieren Menschen. Zur Plastikreduktion, zu äh, mehr Mehrweg, das ist ja auch ein riesiges Thema ab nächstem Jahr, und zu weniger Mikroplastik. Aber dazu gehört es, wenn Menschen das Bewusstsein nicht haben, wie du gerade sagst, sie nicht zu verurteilen, das habe ich am Anfang auch gemerkt und habe natürlich gemerkt, das merken wir alle, dass es zu nichts führt, sondern erstmal zu verstehen, auch wieder mit Empathie. Dieser Mensch weiß das gar nicht. Vielleicht, weil er in seiner Welt, ja, also wenn die, wir leben ja alle in so Bubbles, also der Mensch in, in der Münchner in der Münchner Schickeria sage ich jetzt mal falls es die noch gibt ich bin schon so lange aus Deutschland weg der lebt ja in einer anderen Bubble als jetzt irgendjemand der in einer WG äh, sonstwo in Berlin wohnt ja oder so als Beispiel äh, ist jetzt jetzt kein Klischee ähm, trotzdem leben wir alle in unseren eigenen Welten und wichtig ist ja glaube ich dass diese Welten sich auch begegnen also dass ich dann dem Menschen der jetzt auch im anderen Bewusstsein ist ich kenne das höre das immer wieder dass wir mit unserem Plastikengagement in eine Öko-Ecke gestellt werden, wo ich immer sage, also A, was ist denn diese Öko-Ecke, ja? Ich meine, ich bin jetzt 55, ich kenne ja noch die grüne Bewegung, ja, also wie sie entstanden ist und so, aber das ist doch nicht mehr Öko-Ecke. Also es kann doch gar keine Nischen mehr geben, weil wir haben doch große Probleme in dieser Welt, das gleiche beim Klimaschutz. Also wenn Menschen im Moment jetzt einfach nur die Heizung runterdrehen, weil es gerade teuer ist und sie hinterher wieder aufdrehen, mhm. dann fehlt es am Bewusstsein, ja? Und genauso ist es, wenn man auf einmal Plastik teurer machen würde äh, und man, ähm, man sagt, äh, oder jetzt zum Beispiel mit dem Mehrwegsystem, auf einmal wird teurer, ja, wenn wir da Pfand haben oder so und dann sparen die Leute und hinterher, wenn du es wieder wegmachst, die Regelung, machen sie wieder wie vorher weiter, haben sie nichts gelernt. So Und ich glaube, wir können nichts anderes machen, als immer wieder Storytelling, immer wieder zu erzählen, aber eben auch die Menschen zu motivieren, sich dem Thema zu stellen. Weil das, was wir nicht machen, das ist, glaube ich, auch menschlich und natürlich, dass wir natürlich Schmerzvermeidung machen. Das heißt, natürlich möchte keiner den ganzen Müll da sehen. Natürlich möchte auch keiner eine Schildkröte sehen, die stranguliert ist. Oder einen gestrandeten Wal mit Plastikmülltypen äh, und anderen Plastikteilen im Magen. Das möchte ja keiner sehen. Aber das ist eigentlich der Weg, wie es funktioniert. Weil wir wissen ja alle, das, was wir ja erstmal erfahren, ja, dass... Ähm, das setzt sich ja ganz anders in unserem System fest, auch im Gehirn. Das heißt, wir wir leben ja über Erfahrungen und nicht über Wissen. Das heißt, also wenn es nach mir geht, würde ich eigentlich mit jedem Menschen ein Cleanup machen. Ich würde das sozusagen in die Schulen bringen. Ich würde das äh, wollte ich, mich
0: ich Fragen genau. Was ja, sind die? Ja,
1: was ist also wir also wir, wir sind jetzt gerade mit einem Pilot, Pilotprojekt in Hamburg dabei ähm, und werden ab nächsten Jahr auch in München arbeiten ähm, an Schulen. Und äh, Mitschulen, das machen auch schon viele und da werden wir auch mit anderen äh, Organisationen zusammenarbeiten. Aber es, es mir geht so das Herz auf. Ich habe jetzt diese Kinder, wenn man die noch Kinder nennen kann, zwischen 13 und 16, diese jungen Menschen, die ähm, ich in Hamburg begleite. Das sind acht Schülerinnen, die haben sich in einer freiwilligen Arbeit einmal im Monat, äh, einmal die Woche treffen die sich, ähm, gerade jetzt. <lacht> Ähm, nee, morgen ist es. Morgen treffen die sich und sagen, wir sagen Bye bye Plastik. Ähm, und wir ist die Abkürzung von der Schule, an der die sind. Das ist eine Stadtteilschule in Hamburg. Und die wollen die Schule plastikfrei machen und die machen Cleanups und das machen die in ihrer Freizeit. Und deswegen begleite ich die auch so, dass man, dass sie einfach die Lust behalten an dem Thema. Und ich sage immer, ihr bestimmt hier alles, was wir hier machen, ja. Weil sobald ich irgendwie euch Stoff vermitteln würde, würdet ihr ja aussteigen. Weil das kennt ihr ja von der Schule. Das heißt, es geht mir darum, wie, wie, wie seht ihr denn dieses Plastikproblem? Und ich habe diese jungen Menschen zufällig in meinem eigenen Urlaub an der dänischen Nordseeküste kennengelernt. Da waren die nämlich in einer Projektwoche zu dem Thema Plastik. Das waren 20 junge Menschen. Und ich habe die durch Zufall bei einem Cleanup kennengelernt und bin mit denen in Kontakt gekommen. Und meine Kinder sind ja schon 20 und äh, 21 und 22 und die Kinder waren ja 13 bis 16 und ich habe deren Interesse gemerkt ja ich habe gemerkt dass die wirklich sich kümmern wollen und sie wussten nicht wie mhm. und dann war das so wunderbar jetzt mit denen in kontakt zu stehen und das möchte ich zukünftig mehr machen mit unserer organisation dass wir dieses diese ressourcen sehen dieser jungen menschen und nicht sagen das kannst du doch nicht ich sag dir ein Beispiel. Ich habe zu denen gesagt, wir haben keinen, ich bin ja kein großer Fan von Social Media, das schränkt mich alles so unfassbar an. Deswegen haben wir natürlich keinen TikTok-Kanal. Ich wüsste gar nicht, wie ich den machen sollte. Und dann habe ich gemerkt, wie die dieses Thema erfassen und dass sie so viel lernen wollen. Da habe ich gesagt, macht doch einen TikTok-Kanal für uns. Ja, wie? Wie sollen wir das denn machen? Sag ich weiß ich nicht, aber ihr könnt das schon. Wer denn sonst? Bin ich ihr. Ja. Und ich glaube, das ist der Weg, dass wir denen auch zutrauen, dass sie auch Lösungen finden für die Zukunft. Also ich glaube total an die junge Generation. Also ich habe auch ein ganz positives Bild von der jungen Generation, weil also ein negatives Bild, ich meine, wir sind ja keine bessere Generation. Also wir können uns ja gar nicht vergleichen. Wir haben ja den ganzen Mist, denen eingebrockt. ja, Und sie müssen ihn eigentlich auslöffeln. Und ich glaube... Ähm, dass da dieses Bewusstsein anfängt und ich hoffe, dass diese Kinder das dann auch wieder zu den Eltern tragen. Also das habe ich oft erlebt, dass die dann sagen: Mensch, ähm, Mama und Papa, ich habe gehört und können wir nicht was anderes kaufen? Können wir nicht eine Seife kaufen statt ein Duschgel in der Plastikverpackung? Ich habe gehört, dass damit können wir Plastik sparen. Weißt du so? Also ich glaube, wir können gegenseitig unser Bewusstsein einfach befruchten und ähm, und darum geht's jetzt. Wir, 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 und es ist natürlich. Da versuche ich auch immer, die Ruhe zu bewahren. Ja, äh, das, Ich will jetzt nicht sagen, es ist fünf Uhr zwölf, aber wir sollten mal. Ähm, wir sollten nicht zu lange warten, denn um nur eine Zahl zu nennen, das ist auch eine Schätzung, eine Hochrechnung natürlich auch von Wissenschaftlern, dass wir in, in 2040, das ist ja nicht mehr lange hin, das vierfache an Plastikmüll im Meer haben wir jetzt. Im Moment haben wir ungefähr 100 Millionen Tonnen, die ständig im Meer rumschwimmen. Jedes Jahr kommen ca. 20 Millionen Tonnen dazu, die auch teilweise dann wieder aufgesammelt werden, rausgefischt werden. Da gibt es ja auch Projekte, aber der größte Teil bleibt im Meer und äh, sinkt sofort auf den Meeresboden. Und ähm, man kann dann sehr schnell davon ausgehen, wenn das 2040 eintritt, dann kippt das Ökosystem mehr. Und ähm, der Wal ist sowieso schon in verschiedener Form bedroht. Und der Wal, was auch ganz viele nicht wissen, stellt die Hälfte des äh, Sauerstoffs der Welt her. Ähm, weil er das Wasser düngt mit seinem Kot, die Großwale wie der Pottwal und der Blauwal und der Finnwal, Buckelwale. Und die, ähm, dieses dieser Kot in den Meeren düngt das Phytoplankton was ähm, auf dem Meer entsteht, äh, eine Planktonart, die dann wiederum ganz viel Sauerstoff herstellt. Und wenn die Waden nicht mehr da sind, kann man sich Punkt, Punkt, Punkt ausrechnen, was das für uns bedeutet. Zusätzlich ähm, holzen wir noch die Regenwälder ab. Nur für mich ist es immer wichtig, dass ich nicht hoffnungslos machen will, sondern ich sage immer, Handlung und aktiv werden ist gelebte Hoffnung. Also wir können natürlich nicht einfach sagen, wir hoffen, dass es besser wird. Aber mit jedem Beitrag also wenn du heute anders einkaufst, ja, ähm, oder wenn du eine Spende gibst an ein gutes Projekt, ähm, wenn du ganz bewusst, also wenn dieses Bewusstsein dafür da ist, das muss natürlich erst da sein, wie du gesagt, sonst kann ich keine Veränderungen in meiner Küche und, oder in meinem Badezimmer vollbringen. Ähm, ja, und dann die Menschen auch hoffnungsvoll zu machen, dass der Beitrag von uns das Einzige ist, was wir leisten können. Wir können nicht verändern, was in China passiert. Wir können nicht verändern, was die großen Unternehmen für Plastik reduzieren oder wie sie es recyceln. Wir können nur bei uns anfangen. Und das ist ein Riesenbeitrag, wenn wir das zusammenrechnen. Ne? Wir haben eine unheimliche Macht als Verbraucher und Menschen. Ja, es ist ein schöner Abschluss. <lacht> ja, das stimmt. Da hast du recht. Die Zeit geht zu so schnell. Ne? Ich habe jetzt ganz viel erzählt. Ich Aber so, hoffe, das ist okay.
0: Genau, dieses nochmal bewusst machen, Steffi, was du jetzt gesagt hast, nicht immer nach außen schauen, es nützt nichts, sondern es nützt so viel. Und zwar nochmal in der Zusammenfassung, in diesem, wie kommst du für dich selbst immer mehr in dein Gefühl zu dir selbst, ähm, weil das ist der Transfer. und und dann eben in diesem Bewusstsein auch nochmal zu schauen, gerade wo du es jetzt nochmal so bildlich beschrieben hast, was das bedeuten würde, mir ist richtig schlecht geworden, wo du das gesagt hast, was würde passieren, wenn das Ding kippt? Das heißt, es darf gar keine andere Wahl geben, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, als dass jeder sich an die Nase fasst und auch ähm, dieses... Man kann mit Dingen anfangen, die uns leicht fallen. Und das ist ja so, wie ich gerne mit meinen Frauen allgemein arbeite. Und das höre ich jetzt also bei dir, ne? nicht der erhobene Zeigefinger, sondern wie geht Motivation in dem Bereich? Und da würde ich wirklich jeder, der den Podcast hört, wirklich mal, ohne dich selbst streng zu sein mit dir, sondern würde ich mal ganz neutral in dein Haus zu schauen. Und mal zu überlegen, was könntest du an der einen oder anderen Stelle anders machen, um einen Beitrag dafür zu leisten? Für dich. Genau.
1: Ne? Ist ja wirklich genau den Beitrag leisten. Also das. Also ins Handeln zu kommen, weil nur das Handeln bringt uns weiter. Also weder Pläne bringen uns weiter, wenn sie nicht in Handlung umgewandelt werden. Und auch keine Hoffnung, wie ich sagte. Und auch kein Diskutieren. Also wie viele Menschen diskutieren über dieses Problem, aber machen nichts. Das bringt uns alles nicht weiter. Wir müssen und immer in dem Glauben, dass jeder Schritt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Weihnachten etwas unverpackt verschenke oder eine unverpackte Seife verschenke mit dem kleinen Hinweis, Hey, ähm, mach doch mit, ja. Also wir, ich bezeichne Ball bei Plastik immer als Bewegung. Also ich möchte einfach gerne, dass wir eine Bewegung werden, die Bewusstsein wandelt, ja. Deswegen sind auch alle Zuhörerinnen wirklich eingeladen. Bei uns kann man auch mitmachen als Mover, nennen wir die Mover. Ähm, man kann aber auch als Believer mitmachen. Das heißt, das ist, äh, man das das geht jetzt demnächst online, das finde ich sehr schön. Da haben wir eine kleine Abhackliste entwickelt, wo wir sagen, äh, sechs dieser aufgeführten Dinge möchte ich konkret umsetzen. Und dazu verpflichte ich mich. Das kontrolliert natürlich keiner. Und gleichsam spende ich 10 Euro im Monat, ja. Und das, und diese Kombination von Spende für das, also wenn man natürlich davon überzeugt ist, was wir da tun, was versuchen wir zu vermitteln, ja, dass wir wirklich engagierte Menschen sind. Und dass wir eine Bewegung wollen, werden möchten und schon sind von Bürgerinnen und Unternehmen. Also guckt euch das mal auf der Internetseite an, weil dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber wirklich zu sagen, ich ähm, committe mich. ja, Ich committe mich mit dem, einen Beitrag zu leisten und damit einfach auch eine Sinnhaftigkeit in mein Leben zu bringen. Ja? Und das kann ich in vielerlei Hinsicht tun. Das kann ich für den Klimaschutz in verschiedener Art und Weise tun. Das kann ich auch im sozialen Bereich tun. Das heißt, wir Menschen, wir haben so unfassbar viele Möglichkeiten, äh, die Welt zu verändern, jeden Tag. Jeden Tag.
0: Also ich verlinke unten äh, das, was du mir schickst als als Links. Ne, den Gerne, Schaden,
1: ja, das den ist ganz hast. schön.
0: Das würde ich ähm, jeder, der da Interesse hat, und ich hoffe sehr viele, weil <lacht> unser unsere Welt, ne, ja, sich damit mal erstmal ja, zu lesen, sich mal zu beschäftigen, offen genau. zu sein für das und, ähm, und mal schauen, was so aus eben, ne, wenn wir uns wieder fühlen aus, aus uns herauskommt was da so die Impulse sind, die wir verändern wollen.
1: Ja, aber wir brauchen hoffnungsvolle Menschen und aktive Menschen. Alles andere, es, es macht doch auch gar keinen Spaß, den Kopf in den Sand zu stecken. Und es macht doch auch gar keinen Spaß, nur auf der Couch zu sitzen und Netflix-Serien zu, zu gucken. Also es kann ja nicht der Sinn unseres Lebens sein. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Und, und dann äh, mit anderen Menschen was zu bewegen, ist wirklich unfassbar erfüllend und bereichert das Leben ungemein.
0: Liebe Steffi, ich bedanke mich bei dir. Würde ich mit diesem Schwupp bis die Zeit vergangen. Aber wirklich, aber wirklich. Also, ich, also sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr berührend für mich und auch für mich wieder so ein Punkt, wo ich sage: Okay, Kinder, wir schauen noch mal mehr auf die Dinge. Wir machen es noch ein bisschen besser. Und es hat mich wirklich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr berührt und motiviert. Genau, das ist das richtige Wort nochmal. Wirklich motiviert ich persönlich. Nicht nur ich will, sondern ich, ich werde weiterhin einen Beitrag dazu leisten, dafür
1: leisten. Ah, wie wundervoll. Das freut ja, mich so sehr, Claudia.
0: Nochmal in Kontakt,
1: nochmal persönlich. Ja, auch. sehr, sehr gerne. Aber guck mal, und so ist das. Also, lass uns darüber sprechen und uns gegenseitig berühren. Und das verändert. ja. Vielen Dank, Claudia, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das dich zu berühren. Ja? Und vielleicht auch die ein und andere da draußen oder den ein und anderen. Ähm, hat mich sehr gefreut.
0: Mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für deine, Zeit, deine Impulse und
1: deine schöne Energie. Danke, also. ebenfalls. Und alles Gute für deine Arbeit weiterhin, dass du die Menschen inspirierst und motivierst, Vielen sie Dank. selbst zu sein und in die Kraft zu kommen, um ganz kräftig nach draußen zu wirken. Das
0: ist der Punkt, ne? Also, <lacht>
1: danke Claudia. Fürs Zuhören
0: und bis bald. Bis Die bald, Steffi, Claudia. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Also ich habe jetzt gestoppt. War Hast du?